Buenos días, Emil Cardelli del lunes 17 de junio de 2013. Ayer mi coro, eh, a su música, ofreció un concierto aquí en Murcia. Un concierto un tanto inusual porque yo no lo dirigí. Al estar, digamos, de baja, de baja por paternidad, pues ya en su momento pensamos que este proyecto debería dirigir un director invitado, alguien prestigioso y muy capaz a ser posible, y así lo hicimos. Buscamos un alguien de renombre en nuestro sector. Y, y bueno, pues este señor vino para ensayar con el coro un fin de semana intensivo en abril y este fin de semana pasado también ha sido intensivo y ha terminado en el concierto. Eh, aparte de eso, antes de nacer antes de nacer Emilio, pues yo estuve ensayando con ellos estas piezas y aunque ya después de, del nacimiento yo no he vuelto a ensayar con ellos y ellos han ensayado solos, pues eh, evidentemente, como siempre ocurre, una parte importante del peso de la producción ha caído sobre mis hombros, sobre la distancia y ayer, a la hora del concierto, pues estaba igualmente nervioso porque... Bueno, pues eso. Eh, aunque no lo he dirigido yo, pero pero lo he cocinado. Eh, eh, obviamente el resultado musical es, es todo eh, mérito del director invitado, porque en, en ese fin de semana intensivo de abril y en este de ahora, él ha, ha modelado todo el trabajo bruto que yo le dejé hecho, y que los cantantes han hecho por su cuenta en los ensayos que han hecho sin mí y le ha dado al concierto pues su toque, su característica y ayer pues yo me encontraba un poco raro porque uh, como ocurre siempre que traemos un director invitado pues tú haces una parte importante del trabajo fundamental y, y luego viene otro y se lleva los aplausos que le corresponden por otra parte pero eso no, no deja de hacer que tú te sientas un poco extraño porque ya te digo, los mismos nervios, el mismo trabajo de producción, solo que, bueno, pues he faltado algunos ensayos y no he dirigido el concierto y ya está. Y esta sensación creo que es un poco, es una comparativa un poco larga, pero es un poco la sensación que tenían que tener, creo yo, en tiempos de Jobs, los ejecutivos de Apple. He estado pensando mucho en eso precisamente este fin de semana y... Pensado un poco, sobre todo viéndoles, viéndoles en esta keynote. Creo que esta keynote me parece que es fundamental para entender el, lo que es Apple después de Jobs, ¿no? Y que con el tiempo la podremos estudiar con más claridad como esa keynote de inflexión. Porque en tiempos de Jobs, él lo hacía todo. O sea, las keynotes se las echaba él enteras al cuerpo. Por ahí, si acaso... Salía uno o dos más a explicar alguna cosa, pero básicamente, o sea, el gran producto lo presentaba él. Y aquí esto no ha sido así. Es decir, aquí eh, Tim Cook, como CEO, es el que ha hecho de maestro de ceremonia, el que ha introducido todos los temas, pero luego han sido los demás los que los han presentado y los que se han llevado los O's y los A's y los que han tenido los chistes ingeniosos para hacer y, y todo esto. Y... Eso es algo que antes no pasaba. Podréis decirme que, claro, que es que Tim Cook es tan soso que lo tienen que hacer los otros, pero es que no es el punto de vista, realmente. Eh, creo que estas quinos de ahora uh, son más equilibradas, realmente, aunque, evidentemente, 
echamos mucho de menos a Jobs, ya digamos en la parte afectiva, eh, y aquello era magia, pero ante la ausencia del mago, no es buena idea eh, poner a, a, a alguien que está leyendo de reojo un manual de magia sin ser mago realmente, sino que lo interesante es sustituirlo por, por más autenticidad, ¿no? Y la keynote de, del otro día me resultó mucho más auténtica. Y además, eh, vemos que esta gente... Bueno, no es que Phil Schiller tuviera poca experiencia en, en keynotes, ni muchísimo menos, porque ha estado compartiendo escenario con Jobs desde hace años. Pero ahora mmm, tiene otro aire. Quiero decir, si, si miráis su cara durante los segundos que preceden al descubrimiento del nuevo diseño del Mac Pro, veréis en su cara uh, cierta, cierto, mm, cierta inquina, ¿no? Algo así como, ya ahora, ahora os vais a enterar, ¿sabes? Algo que se tradujo en la frase, que, esa frase famosa que se le escapó de Can't innovate my ass, que traducido al español de lunes por la mañana viene a significar que no podemos innovar mis cojones. Básicamente, así, un poco con acento murciano también. Uh, este tipo de cosas antes estaban reservadas para Jobs. Recordaba a alguien en un artículo que este tipo de, de respuestas a, a la presión de los medios, etcétera, que antes las daba Jobs exclusivamente si es que las daba. Y, y que esta Apple es mucho más batalladora, ¿no? Recordando, por ejemplo, el, todo el asunto del flash en los móviles, por ejemplo, que fue respondido por una carta de Steve Jobs publicada en la web. Pero sin embargo aquí estos están más a la batalla. Craig Federghi, por ejemplo, todos recordamos su aquella keynote suya con la mano temblorosa sobre el ratón. Pues ha cambiado radicalmente. O sea, no es ya que haga los chistes que están eh, en su guión, que crea nuevos chistes y sobre todo no, no, no parece artificial. Es decir, se le ve muy desenvuelto, ese es su momento. Incluso el tipo que salió a explicar lo de iCloud aunque tenía un corte personal menos, menos atractivo, por así decirlo, no era, hey chicos, ¿qué pasa? Pero sin embargo, el, el tío hizo su presentación, o sea, era su criatura lo que estaba presentando allí, lo, y se le veían los ojos, el orgullo y el, y el deseo de ver como, ¿sabes? Como cuando mi nena hace un dibujo y viene a enseñarme, mira, mira, papá. Pues a este tío se le veía esa chispa en los ojos, ¿no? Y creo que, que en ese sentido, pues mira. Hay quien dice que un perder siempre es un ganar. Hemos perdido una figura irrepetible como la que Jobs. Y, bueno, como evidentemente no se puede repetir, pues lo que hemos ganado han sido, creo que, el poder que Apple pueda ser impregnada también de la personalidad de toda esta gente muy válida, que estaba ahí haciendo su trabajo, pero que, que, que no podía eh, o, o no conseguía ser eh, la voz que nos lo transmitiera. Entonces, pues la verdad, muy muy contento con, con esta nueva Apple. Eh, he visto la Keynote varias veces, eh, eh, entera dos veces y luego también eh, por fragmentos. Y algunos de estos resúmenes que publican los productos americanos, es decir, la Keynote en dos minutos, tal. Y la verdad es que eh, no solo ellos están muy bien, sino que Tim Cook está en, en su salsa, ¿no? Yo creo que esta es, sí, por fin, la primera Keynote de la nueva Apple, la primera Keynote de la era de Tim Cook. Pues nada más por hoy. Un saludo y hasta la próxima.